hundra avsnitt har jag, Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö tillsammans med vårt team avhandlat ämnen som rör vårt mänskliga beteende och psyke. Vi har skrattat och gråtit, vi har fått barn, fått missfall, vi har pratat om oro, om ångest, om att dratta på ändan, om att ställa sig i en kö helt i onödan. Om att få folk som man är kär i att bli kära tillbaka. Och väldigt, väldigt mycket mer. Och vi är så himla glada att ni har varit med oss. Älskade lyssnare, älskade dumma medmänniskor. Varmt välkomna till vårt hundrade avsnitt av Dumma Människor. Lite högtidligt, eller hur Björn? Verkligen, och Klara, eh, vårt S till producent, har ju fixat så otroligt fint här. Vi har alltså lysande ljusslingor, vi har gelanger, vi hade fram tills jag för tre sekunder sedan vält ut, hade varsitt glasbubbel, vi har... Ja, men alltså, det här det är otroligt festligt. Så är det. Lite skillnad från när du och jag Björn knödde in oss i Klaras kök och spelade in det absolut första avsnittet för mer än tre år sedan. Ja, jag, jag minns att jag var så himla nervös. Jag med. Ja. <laughs> men det här ska inte bli ett sånt tramsigt nostalgiskt avsnitt även om vi gjort ett avsnitt om nostalgi som förklarar varför det är viktigt för oss. Ja. Det här ska bli en specialare på ett helt annat sätt. Ni flitiga lyssnare vet ju att vi på fredagar låter era frågor bli ämnet för dagen. Idag ska vi göra ungefär samma sak men de som ställer frågor är några av våra absoluta favorithjärnor som har fått sammanställa frågor som har med deras liv och funderingar att göra som vi på bästa sätt ska försöka besvara. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn, för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blev vinter För vet du vad som hände då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Och vi ska börja med en fråga, Björn. Ifrån vem då? Från Alejandro Fuentes Bergström. När jag var liten och gjorde någonting som mer eller mindre inte var väl övertänkt, på exempel att ställa skorna på fel plats la mina läxpapper för långt i höger och dessutom i förlåning. Då min pappas hår i nacken ställde sig rakt upp och han blev fruktansvärt arg. Och så fick jag besöka honom i hans hemmakontor och så tände han sin pipa och blåste han pipa rök i min ansikte närmare bestämt rått i min mun. Och jag kunde knappt andas faktiskt. Och vad vill jag ha sagt med den? Jo, det var bra att han gjorde den. Han lärde mig en läxa. Och sen tack vare det, jag blev väldigt duktig på struktur. Och nu undrar jag hur jag kan bestraffa min egen son på lämplig sätt. 
notera jag själv inte är en pipare åkare utan jag behöver en annan tips från er psykologiavdelning. Väl mött! Väl möta Alejandro Fuentes Bergström, den extremt välstrukturerade chilenska apan. Ja Björn, om man inte är en piprökare men ändå vill tillrättavisa sitt barn. Precis, så vi ska sammanfatta då. Han vill mm. alltså hitta ett bra sätt att bestraffa sitt barn så att barnet ska bli duktig på struktur då till mm. exempel. Mm. Men han är inte piprökare så han vill hitta ett annat sätt. Mm. Och det förutsätter ju då att det här antagandet att liksom bestraffning leder till att man blir bra på struktur, att det stämmer ja, och sådär. Ja. Och det tänkte jag att jag skulle vilja problematisera lite grann. Ja. Tack för frågan Alejandro. Mm. Och jag vill inte sätta Alejandro i något fack. Men jag tänkte att vi kan gå igenom några olika föräldrastilar som finns då. Ja. Det finns en psykolog som heter Diana Baumrind som är, vad ska man säga hon kom med en kategorisering som fick väldigt stort genomslag mm. och hon delade då in föräldrastilar i tre olika mm. hon pratar om auktoritär föräldrastil mm. och det är när föräldrar sätter regler förväntar mm. sig att barnet ska lyda mm. och barnet bestraffas eller blir av med något om det inte följer det som föräldern har bestämt och det finns inte utrymme för diskussion det föräldern säger det som gäller mm. och här tycker jag att det låter lite som Alexander Fredesbergströms pappa då lite så ja läxpapper i fel ordning på bordet etc det, just det. går inte an Aj, precis. Man tänker så att det håret, kanske... håret reser sig i nacken på pappa <laughs> just det mm. och sen så då bara för att förvirra lite finns mm. det en annan föräldrastil som Baumrind identifierar det som hon mm. kallar auktoritativ Ja, den första var auktoritär ja, och den andra exakt. auktoritativ. Det där känns som ett ord som hon hittade på. Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte riktigt. Eller om det är bara någon sån här liksom, direktöversättning som har hängt med. Kanske alltså, alltså, att det finns ja. på engelska så har det. Det låter som mm. när folk liksom vill prata lite finare om vad de klarar av. Och bara, mm, det är en patriarkativ värld vi lever i. Visst. Ja. Och, och också som att man hade kunnat hitta något bättre kanske. Ja, så att det blev lite skillnad. Så blev det skillnad. Ja. Men mm. nu är det vad det är. Auktoritativ. Ja. Och den föräldrastilen grundar sig på värme och lyhördhet. Mm. Det finns fortfarande tydliga regler och krav i mm. föräldraskapet då. Också förväntningar på barnet. Mm. Men också utrymme för diskussion och barnet får uttrycka tankar och känslor. Och det här är viktigt. Föräldern tar sig tid att förklara varför saker och ting ska göras. Mm. Kanske inte allt, alltid. Nej. Men liksom ofta då. Mm. Mm. Och sen så har vi en tredje stil som hon identifierade. Ja, vilken är det? Så det är förskolebarn och deras föräldrar, tror jag. Ja. Samspelet däremellan. Tillåtande föräldrastil utgår från värme och kärlek, men med få gränser, regler eller krav- Alltså sådana här laissez-faire som de säger i ah, just det. Frankrike. Föräldrarna ger ofta efter för barnets önskemål och om regler inte efterföljs får det inga särskilda konsekvenser. Och det här har man ju stött på. Man har ju sett alla de här stilarna. Vilken är du? Jag skulle säga att jag är väldigt mycket den här, i mitten och strävar, ja. strävar efter det i alla fall. Ja. Men jag menar, gud, alltså man är ju verkligen inte perfekt i sitt föräldraskap. Men om, om, du, om du gör man avstamp, försöker. kliver du upp till ettan eller ner till trean då? Om jag gör avstamp brukar jag kliva ner till trean, ja. till tillåtande. Ja. Det är kanske mm. något, lite en snabb reflektion bara, att mm. folk som bara har barn varannan vecka eller man har ju barnen alltid men man har inte barnen hos sig mer än varannan vecka att då kanske det känns lite mindre... Så här, då vill man att det ska vara mysigt. Så då vill man inte hålla på och 
gnälla och gräla och dra gränser utan då istället så vi heter hamburgare på bordet alltså det som igår åt vi hamburgare framför tv:n faktiskt. Mm, mm. Se där. Mm. Ja, en snabb reflektion bara. Uh, framför mm. Family Guy som kanske inte är det mest uppbyggliga barnprogrammet heller. <laughs> mm. <laughs> så att visst tillåtande inslag du då. Ja men strävar mot tvåan men tror fan med att jag ganska ofta hamnar i trean. Ja. Men jag har så snälla barn eller snällt det, det större barnet som är i nolde där går upp fostra. Han behöver liksom inte uppfostra så mycket. Han gör så himla bra ändå. Mm. Men jag märker att jag, just det med gränsen, att jag har lite för lätt att bara, äsch. Jag lärde honom liksom ordet undantag när han var så ett år gammal. Vilket verkligen har blivit hans regel i livet. Ja. Kan inte jag få glas idag? Vi gör ett undantag. Känner du att det var en strategisk miss? Att... Vi verkligen, alla föräldrar ute, don't. Lär inte barnet ordet undantag ever. Mm. Alltså det, jag tänker den här liksom, auktoritära föräldrastiden uh-huh. känns ju lite ålderdomlig. Uh-huh. Tycker du inte? Jo. Vi har själv ingen liksom barn... Jag jobbar inte med barnklienter. Jag har bara vuxna så att säga. Mm, mm. Så att jag har i min yrkesgärning inte stött på det så mycket. Utan, men däremot som privatperson har man ju... De gånger man har typ identifierat vad man kan tycka är kanske lite problematiskt mm. så, så tycker jag att då är det familjer som är i den här tillåtande fallen. Uh-huh. Men vänta nu, ska inte du sätta en gräns för ditt barn nu som gjorde något ganska olämpligt eller jobbigt eller taskigt eller så. Ska jag säga ett bra skäl till varför man ska sätta den där gränsen? För att man ska göra, skapa, bidra till att ens barn lär sig bli omtyckt. Precis. För när man sitter där i föräldret till ett barn och tänker vad skada väl inte att man sätter fötterna på bordet eller att man, vad det nu må vara, att är det väl inte hela världen? Men sen ska det där barnet ut i verkliga världen. Och om det barnet då inte har lärt sig hur man uppför sig för att andra ska gilla en. Mm. Så blir det ett ganska ensamt och obehagligt liv. Och umgås man med familjer som är såna där med sina barn där barnen får göra vad som är. Skrika rakt ut eller vad jag kan tänka vara. Då vill man inte fortsätta umgås för att det blir slut jobbigt. Nej. Och det måste ju föräldern ta med sig. Precis. Alltså, minns du den här boken Jasper Jul, Dansk ah, barn... Ah. Boken heter Ditt kompetenta barn. Jag har själv aldrig läst den, men precis i den tid när jag själv hade små barn så var den så enormt poppis. Alltså mm. det var som en bibel mm. i föräldrakretsar då. Och den kanske är kanon, jag vet inte, jag har inte läst den själv. Men jag vet att många uppfattade budskapet i boken som att ditt barn är fullt kapabelt att fatta massa beslut ja, själv. Ja, de plockade alla gränslösa russin ur julkakan. Så ja, att precis. Så att det blev på något vis ett så här carte blanche för, för ja. det här, liksom lite, att bara släppa barnet fritt på något vis. Det här, det. Det här tillåtande föräldraskapet. Att mm. barnet är liksom fullt kapabelt att... Mm. Och <laughs> jag minns att jag stötte ibland på då i vissa sammanhang föräldrar som hade tagit det där väldigt bokstavligt. Jag vet mm. inte om det var liksom Jesper Jules... Alltså om man läser hela boken så kanske den är... Mm. Jätteklok och bra. Ja, men som är allt annat så plockar vi människor det vi vill ur sammanhang. Och bara, mm. men, ja, precis, men, men då blev det i alla fall så att så här, ja, men mitt barn är kompetent. Det är en superkompetent tvååring som man bara kan släppa lös, så att säga. Just det, som vill äta godis till frukost. Då får du göra det, för det barnet kan bestämma själv. <laughs> det, är, det är så kompetent, mm. ja. Precis, och det tyckte jag kunde bli jäkligt problematiskt mm. då och tänka mig för barnet sen då, precis som mm. du är inne på. Mm. Och det är ju också vad man ser då i den här forskningen, eller som mm. hon Baumrind lyfter fram, hon, hon kikade på så att säga, utfall då. Mm. Eh, vad händer? Hur påverkar de här mm. föräldrastilerna? Ja. 
barnen som äldre och det kunde man se. Ska vi börja med den här auktoritära? Ja, Kanske, så... vi, vi ska inte liksom placera Alejandro och hans familj nu i ett fack. Men om man tänker sig att det kanske ja. var lite auktoritärt mm. där då. Så sämre studieprestation, mm. lägre självkänsla, sämre sociala färdigheter, mer psykiatrisk problematik och också mer missbruk har man sett då hos barn från den här typen av... Familjer. Ja, intressant att Alejandro, ja. om vi börjar med, med när du ska uppfostra egna barn. Eduardo tror jag hans son heter. Eduardo, mm. ja, det här är en, en, om du väljer den auktoritära föräldrastilen så är det här hur det kan bli för Eduardo. Precis, alltså något, något högre risk då. Mm. Och om man tittar på utfall i den här auktoritativa då, den som Baumrind och andra psykologer brukar rekommendera. Ja. Så det är bättre studieresultat, bättre självkänsla, bättre sociala färdigheter, mindre brottslighet och mindre missbruk mm. jämfört med den här mm. auktoritära föräldrastilen då. Och sen har vi den här tillåtande stilen. Vad blev resultatet där? Resultatet där blev mer impulsivitet, mer egocentricitet, sämre social förmåga och mer problem i relationer. Ah, och det man... var ju det som du ah, var inne på. Att om, om ingen hjälper en med att sätta gränser mm. så kommer man att gå runt och trampa på andra längre fram i livet. Var de här studierna gjorde på människor eller på apor? Människor. Tror att de är applicerbara på Alejandro Fuentes Bergström och hans son Eduardo? Varandes apor? Alltså jag tänker så här att jag vet så lite om deras familjesituation mm. så att jag vill inte <laughs> komma med något liksom kategoriskt Nej. så. Men jag tänker mig att Alejandro kanske kan lyssna och liksom inspireras av den ja. här liksom, diskussionen som vi har haft. Och sen så ska jag, jag ska bara braska lite här mm. för att precis som när man pratar anknytning, mm. vi har gjort ett par avsnitt om, om anknytningsteori mm. och... De anhängarna av den turin menar ju då att, eller de die-hard-anhängarna, ja, menar ja. att det som händer när man är spädbarn, mm. liksom relationen till anknytningspersonen mm, och sådär, mm. får enormt stor betydelse senare. Mm. Och vi problematiserade ju det lite grann i de mm, avsnitten mm, så att det är väldigt mycket som kan spela in. Och så är det ju också här så att säga, så att man inte behöver känna att okej, okay, nu har varit en lite tillåtande förälder på sommarlovet och kommer allt gått skogen. Det är naturligtvis inte så. Nej, just Nej. Det. Utan det är liksom tusen olika faktorer som påverkar. Kan jag avsluta med bara ett konkret tips? Mm. Säg att Alejandro kommer hem och sonen faktiskt har lagt läxpapperna på fel ställe och i fel ordning och Alejandro vill korrigera ja, detta beteende. Vad gör han då? Uh... Vad har du ett bra tips som inte är att blåsa pipa? <laughs> ja, precis. Rekommendationen blir ju då att göra något annat och... Du, pr- du pratar om positiv feedback. Ja, exakt. Alltså, jag menar bestraffande metoder. Mm. Vi har ju pratat om det någon gång. En liknelse som både du och jag tycker om att dra är det här med om man har en bil... Mm. Och så har man en liten skrivare i mitten som skriver ut en fartböter så fort mm. man kör över 70 km i timmen eller vad det är för fastighetsgräns. Mm. Det skulle vara jätteeffektivt. Mm. Den bestraffningen skulle... Boten kommer direkt när jag gör det. Boten kommer direkt när man gör ja. det. Och då skulle man naturligtvis hålla hastighetsgränserna. Mm. Så att de här bestraffade metoderna kan ju vara effektiva. Och mm. det är väl det då som Alejandro upplevde att, att han mm. började ha sina läxpapper i ordning eftersom mm. annars skulle hans pappa blåsa pipröke i munnen ja, på honom. Ja. Så att liksom, effektivt, i det korta perspektivet, mm. det går att få till en snabb förändring, mm. men det är också så att säga enda fördelen. Sen finns det liksom massa problem med det där. Mm. Till exempel, det blir ju liksom inte så mycket värme och kärlek, kanske nödvändigtvis då i en sån relation. Om jag skulle stoppa dina fötter i en burkskollhet ragu mm. varje gång som du har dina papper i ordning, Lina. Mm, mm, mm. Då skulle ju du börja ha dina papper i ordning. Mm. Men vad skulle du göra om jag inte var på plats? 
ha dem i ordning. Kanske det. Plus att jag också skulle vara rädd för dig Björn. Jag skulle tycka att du var lite sjuk i hela bollen. Precis. Så, 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 att, så att det skulle påverka vår relation på ett negativt ja. sätt. Och, och förmodligen skulle du, alltså du kanske skulle bli lite rädd för mig. Ja. Det får massa följdproblem. Mm. Och så blir det, ofta blir det då också så att man bara anstränger sig upp till den nivå där man kan undvika bestraffningen. Just det. Man, man, gör... man ser inte en större bilden varför det är det här bra i förlängningen. Utan det är bara för att slippa ragun på fötterna. Precis. Och i den här auktoritära föräldrastilen så ingår mm. ju att man inte förklarar varför saker och ting ska göras. Så att man liksom lär sig inte heller någonting riktigt. Alltså man får ingen riktig kunskap utan det blir bara mer att man mekaniskt undviker vissa saker. Just det. Ja. Men, men kort checklista då för äh, Alexander och andra som vill korrigera papperna på fel ställe är... Att förklara varför. Ja, precis. Förklara fördelarna med det här. Ja. Varför är det bra? Mm. Så att det, det är ju en sån grej. Och det mm. andra är att plussa Eduardo, då, din son Alejandro, mm. när han har ordning i sina läxpapper. Just det, den positiva feedbacken. 80% av den feedback du ger till ditt barn ska vara positiv. Typ Eller så, till ja. alla i alla mm. lägen. Så att, otroligt. Vilken bra ordning du har dina, i dina papper, Eduardo. Jag är mm. jätteimponerad. Gud, vad lätt det måste vara att läsa nu när du har lagt dem så där. Precis. Så att om du testar då att, att mm. lite då och då plussar du på det sättet mm. kommer du se att det är lika effektivt som den här pipröken plus att ni får en ännu finare relation. Tack för frågan Alejandro Schöntes Bergström. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. 
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svalig liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Björn, vi hoppar vidare till nästa fråga. 
Det gör vi. Den kommer från Elsa, Cassandra och Nadja ifrån podcasten Det skaver. Jag heter Nadja. Jag heter Elsa. Jag heter Cassandra. Jag är ju då till exempel expert på att ragga och alltid varit och har alltid varit i förhållanden. Jag går fram till en snubbe och säger hej, du ska bli en pojkvän och så blir han det. De Eller i alla fall, du säger i alla fall att han är härlig ja, till att börja med. Gud, jag har inget problem med att ragga och, och så. De här två singeldonorna. Nej, det går inte lika bra Alltså det jag har reflekterat över är att Varje gång jag och Nadja har pratat i våran podd Om att vi är så otroligt rädda Ja rädda men det Och tycker det är läskigt är. och obehagligt Att liksom ja, men bara visa intresse Eller att, att det är som att vi är så blockade Att vi knappt ens tycker att någon är intressant Alltså ja det är ju mitt största problem ja. tycker jag Jag tycker aldrig någon är intressant Och, då och när är... vi väl tycker det Att vi bara åh men det här känns lite flörtigt och härligt Då vågar vi ju då blir Nej, vi men, men ni vågar ju apatiska Då är frågan helt enkelt så här För att när man då ställer frågan rakt ut Ja men hur ska man göra då Då är ändå folks tips Gör det bara, gå bara fram bara Men fram. det går ju inte, alltså det, är ju, det är ju panik Panik, alltså det går inte att bara säga Gör det bara Nej. Så var, varför liksom är det så enkelt Fälsa, men så himla svårt för oss Och hur ska sådana som har svårt Alltså hur kan vi sänka Exakt, och sänka tröskeln För hur det är att faktiskt gå fram Och säga att någon är intressant Eller tycka att någon är lite tjusig Eller härlig eller så mm. Mm. För vi vill ju det, vi vill ju också bli kära vill också barn. Ja. Hjälp oss. Hjälp. Puss, puss. Ja Björn, här har vi tre fullkomligt formidabla donor. Som rimligtvis borde ha varsitt gigantiskt hav av uppvaktare av alla möjliga kön framför sig. Och det har de säkert. Men ändå så är två av dem singlar och fortsätter att vara så. Och frågan är enkelt. Varför är det så enkelt för Elsa? Och hur kan de som har svårt sänka tröskeln för att säga att någon är intressant och härlig och liksom närma sig någon? Mm. Precis. Jag tyckte att den här frågan innehöll en massa guldkorn som jag kommer att återkomma till snart. Eller såna här fina observationer som de hade gjort. Tycker jag med. Och um, jag tror att typ alla känner igen det här, mer mm. eller mindre. Kanske inte att Elsa gjorde det då. Men jag tror att hon snarare är undantaget. Det var hon då som hade väldigt lätt för det här så att mm, säga. Mm, mm. Men för de allra flesta så tror jag att det är svårt och knepigt. Mm. Och vad är det vi utsätter oss för när vi går fram till någon? Krogen. Risken att bli avvisade. Ja. Och det är ju då en sån här social bedömning eller en social riskgalor. Mm. Jätte, jätteformat mm. så att säga. Det obehagligaste som finns. Så mm. vi, vi har ju pratat om det tidigare Lina. Varför är det så att vi tycker att det är så läbbigt, den här liksom sociala ångesten man får ligga så nära? Jo, för att om jag inte duger, om jag inte får vara med, så får jag inte vara med i det här systemet, gruppen, byn som finns på det du hänvisar till som savannen. Ja. Man känner sig utstött och avvisad ute i kylan och där kommer jag ju inte att överleva. Ja, så på ett visst mm. sätt är det en känsla av liv och död när man ska gå fram och säga hallå där hot stuff. Ja, precis. Så den här stenåldershjärnan då mm. så blir det en fråga om liv och död som verkligen mm. aktiverar hotsystemet så att säga. Det blir en helt oproportionerligt stark reaktion. Eller vår mm. rädsla blir helt oproportionerlig. Och där är de flesta mer som Nadja och Cassandra då. Mm. Skulle jag säga. Och den här skillnaden, om vi börjar med det. Mm. Varför är det lätt för vissa? Mm. Hur är du? Har det, där, uh, har det där varit lätt för dig? Jag kan tänka mig att det har varit ganska lätt för dig genom livet. Uh, 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 ja, uh, och att jag inte kan svara på den frågan tror jag är en nyckel. Det är en av mina reflektioner när det kommer till den här frågan. Elsa, 
beskriver sig själv helt självklart som hon är kanon på ragga, hon bara gör, hon går fram inga konstigheter. Nadja och Cassandra beskriver sig själva som den raka motsatsen. Där i, i beskrivandet av sig själva, ligger också en befästelse om att sån här är jag och kan inte vara på ett annat sätt. Det vill säga, man låser fast sig i sitt sätt att agera på. Sen är det det sättet man fortsätter att göra på. Mm. Så att när du frågar mig hur jag är så har jag inget självklart sätt. Jag har haft perioder. Jag har haft perioder när jag har liksom kallat plogen, vilket är världens sämsta smeknamn eftersom en plog är som en pil framåt och allting hamnar åt sidorna. Men det här var en inverterad plog som var som ett V, där allting liksom, var du en kille och kom min väg så bara, hallå där, kom hit så ska jag liksom skoja med dig, flirta med dig. Alltså helt obrydd och bara liksom så här, fullkomligt oängslig. Och sen efter perioder när jag liksom inte har kunnat överhuvudtaget på någon cylinder blir förtjust i någon på flera år. Men jag har haft lite allt möjligt. Och det tror jag har varit bra. Att jag har kunnat vara lite både och. För jag tror att, och då tittar jag på min egen bekantskapskrets, att många låser sig i det där. Alltså, jag kan inte, det går inte. Och då blir det det enda förhållningssättet de har. Men du har så att perioder du kan se tillbaka på. Att, men det funkade ju då. Exakt, ja. exakt. Du har den liksom erfarenheten. Mm. Nej, men jag tänker mig att liksom en grej som kan styra över så här, temperament och personlighet, alltså hur man mm. lite medfödd, ja. alltså hur extrovert det är jag. Mm. Och ja, det är ju både liksom medfött och inlärt, men om man tänker sig då att man redan som barn är väldigt liksom, utåtriktad, då får man ju en viss typ av bemötande. Vi pratar om det här i anknytningsavsnittet också. Mm. Att liksom man är ett tryggt barn, går ut och testar, mm. märker att det oftast funkar ganska bra, mm. blir allt tryggare mm. och får allt mer liksom positiv ja. feedback på ja. sin trygga grej så att det blir självförstärkande. Ja. Och precis tvärtom funkar det då med det här introverta och blyga. Mm. Då får man också ett visst bemötande mm. och då blir man mer försiktig och liksom undviker sociala situationer och att sticka ut och mm. att liksom vara väldigt på eller framfusig och sådär. Och vad vet vi om sånt som man undviker? Att det kommer man ju bara bli ännu mer rädd för. Ja, så är det ju. Precis, det är det här monstret i källaren, om vi ska dra den metaforen. Att, mm. att om man vet att det finns ett liksom monster nere i den här mörka källaren och mm. man aldrig någonsin liksom öppnar källardörren då, mm. av det skälet då kommer det där i ens huvud så kommer det monstret bara bli läskigare och läskigare Ja, om man kommer sluta gå ner ens på första våningen eller till ah. man håller sig på tredje eller fjärde eller femte våningen för säkerhets skull Precis. Björn, får jag bara en kontrollfråga Menar du att man kan vara liksom så här partiellt introvert? Det vill säga, min erfarenhet av Nadja och Cassandra är att det här är liksom de är out there, de är liksom roliga, varma och kontaktsökande men det verkar som att just när det kommer till kanske kärleksobjekt eller liksom, alltså sådana där är intressant, då dyker den här. Kan det vara så? Ja, så kan det absolut vara. Vad ska man säga? En, en liksom avgränsad blyghet mm. eller mm. något sånt. Mm. Och vad är det som gör att det blir det? Då? Jag, jag, jag tänker mig att, att helt plötsligt kanske ligger väldigt mycket i potten. Ja. Här blir det en väldigt stor risk. Så att, mm. att jag, jag, jag är liksom trygg i min roll som vän eller som... Mm. Uh, ja, så. Mm, mm, mm. Men här är det något annat. Här är det en liksom potentiell kärlekspartner och, och så. Och, och, och jag tänker mig också att det är så med frågan att det var det här med liksom bilda familj. Ja, och... ja, det blir en stor grej. Det är det. Man är inte 16 år längre där man kan liksom så här vara ihop med en ny varje helg. Utan så här, den man väljer blir plötsligt en så här del av ens identitet. Och, så här, ja, det... och man inte har varit ihop med någon längre. Det minns jag. Jag hade min första liksom, riktiga pojkvän när jag var. Och så här, det är riktigt en sån som Ja, men en vuxen pojkvän när jag var så här 22 kanske. Mm. 
det var jätte, jätte, jätte sent. Och jag hade sån jävla ångest över det för att det kändes som att så här, nu, det här kommer någon som liksom så här, ska definiera vem jag är. Mm. Min status, mitt värde, min liksom... Då valde jag naturligtvis en tatuerare som hette Satan. <laughs> var ihop i var, en månad. Var, var det hans given name så att säga? Nej, det var ett smeknamn mm. så att säga. Ja, men det spelar väl roll också. Att det blir laddat på ja, något vis. precis. Och en sak som jag plockade upp som jag tyckte var jätteintressant. Jag tror att det kanske var Cassandra som sa mm. att man tycker att alla är tråkiga och ointressanta. Ja, just det. Och att man blir liksom apatisk och mm. så här. Mm. Och det liksom ligger väldigt mycket i det. Mm. Och det finns två skäl, tror jag, till att det blir på det sättet. Mm. Det ena är att man blir väldigt självfokuserad av den här sociala oron. Mm. Alltså den här sociala ångesten som uppstår, mm. rädslan mm. i en sån här situation. För det är det det handlar om. Mm. Man tänker jättemycket på hur man uppfattas, på vad man säger, hur man ser ut. Är jag tillräckligt rolig och intressant? Mm. Man blir väldigt självcentrerad då helt enkelt mm. och då så missar man situationen. Alltså man är inte i situationen utan man är i steget huvud mm. väldigt mycket. Mm, mm, mm. Så här grejer som jag känner igen otroligt mycket från kliniken just också. Det, det. Äh, återkommande problem då att man äh, känner att man får inte ut någonting av sina sociala relationer. Och sen så, då visar det sig nästan alltid att det finns en... Man är jätterädd för att riskera något i just dem det. så att man bara sitter och vaktar på vad som pågår hos en själv. Mm, mm, och missar allt som pågår. Man missar allt som är kul. Så att det är ju en del av det. Och det andra är då att, att det blir ett eh, psykologiskt försvar också. Att dessa omgivningen det är mycket lättare att tänka att alla på den här middagen är så himla tråkiga. Det är lättare att tänka det än mm. att tänka att jag, jag känner mig liksom otrygg och osäker. Det är bara lättare att liksom projicera på de andra. Men att eh, Cassandra och Nadja och otroligt många fler beter sig så här har att göra med någonting man liksom är rädd för eller känner att man inte vill och då kan det vara rädslan för att bli avvisad mm. men jag vill slänga in en till grej och det är faktiskt rädslan för att det här faktiskt skulle gå vägen Good point Tänk om du faktiskt jassar fram till någon på klubben och gör det här som alla har sagt, gör det bara och säger så här, hallå där, vad härlig lekar du i Elsa och bara, hallå där, vad härlig du är ska vi ta en fika imorgon eller gå hem och jöka Säger man, nej, det är inte som man säger nu för tiden. Eller, ja. nej, men i alla fall. Och det går vägen och det här är en toppenkill och du ska vara ihop med honom. Hjälp! Ja. Du ska börja, liksom börja anpassa ditt liv efter någon annan och den här personen ska liksom dela en massa prylar i ditt liv som du inte kanske vill anpassa för någon. Och den här personen ska vara med och du behöver kanske ändra saker i ditt liv. Det kan vara så att man på ett plan inget heller vill en bilda familj och skaffa barn, men på ett annat plan, så är det liksom även det lite läskigt. Precis, för att även där finns det ju svin mycket i potten. Ja, exakt. exakt. Skaffa barn, det måste ju vara så himla rätt person. Ja, exakt. Äh, verkligen, och, och då hamnar man ju i det här undvikande relationsmönstret. Mm. Så det är ju en otroligt viktig mm. poäng. Alltså det kan det ju verkligen också handla om. Ja. Mm. Mm. Okej, okay, då går vi på lösningar. Hur kan de som har svårt sänka den här tröskeln så att de faktiskt kan säga att någon är intressant och härlig och träffa någon? Nej, men en sån här grej som jag tänker då är, är bra att göra eller tänka på det är att försöka skifta fokus utåt. Mm. Jag var inne på det här med att man väldigt lätt hamnar i sitt eget huvud och funderar jättemycket på vad man själv ska säga och hur man verkar och hur man liksom tänker och, eller framstår. Och mm. då hamnar man ju i den här apatin. 
tror jag som någon av dem nämnde. Det blir lätt så att, mm. att man, man blir helt paralyserad. Men ett bra verktyg är verkligen det här med fokusskifte. Och ett sätt är då att aktivt intressera sig för andra. Typ att, ställa att, frågor. För, ställa frågor, ja. Att så här, inte fastna i sig själv. För att det är det man ofta gör då, när man blir så här paralyserad eller apatisk. Och, mm. så. Ställa frågor, precis. Nu ska jag hitta grejen med dig och mm. ja, det beror på vad det är för scenario här att om det står en snygg kille vid bardisken, det kanske är jättesvårt att gå fram och ställa en fråga till den, men, men om man hamnar bredvid någon... Ja, men alltså, det här är ju inte kvinnor som inte har en kreativ, kommunikativ förmåga, det här är ju supersmarta, jätteroliga personer det är väl klart att de kan komma på något roligt att säga jo mm. Eller att fråga, rättare sagt. Men jag tror att det är lättare om man tänker så här. Vad ska jag fråga? Det säga, lampan är på den andra. Inte på dig. Nej, precis. Nu är det du som liksom, du har mikrofonen här. Du är kingen när du mm. går fram och bara. Du, den där jackan, var har du köpt den? Eller vad? <laughs> Bra förslag, men du menar. Jag bara som, en, som ett litet exempel på det här med vad, vad som händer. Mm. När man använder sig av nyfikenheten. Så, eh, jag träffade... Var ett, ett, ett gäng där alla killar hade flickvänner som var väldigt mycket yngre än mig, väldigt mycket snyggare än mig. Det var väldigt lätt. Jag blev väldigt självmedveten och bara, här kommer jag och liksom trökig och gammal. Och, och så jag liksom, vad va, va, va ointressanta de är, bestämde jag mig för. Ja. Och sen hamnade jag bredvid en av de här tjejerna som jag hade väldigt lätt att säga, här, bara för att hon ser ut som en bondbrud. Hon har väl inte gjort något spännande i sitt liv eller, det är otroligt liksom kvinnohats, så här. finns väl inte så mycket bakom det pannbenet. Och sen ställde munnen en fråga bara för artig. Jaha, vad gör du då? Alltså bara världens enklaste fråga. Ja, jag vet inte, kanske ska börja jobba på någon PR-byrå. Och så här, ha, vad har du gjort innan då? Jag har levt med farkgrillan i tre månader. Man bara, halloj. Nej men alltså, du vet, de här... Vad social media manager hos subkommandante Marcus. <laughs> ja, mm. nej men alltså, hur ens idé och fördomar om människor det enda sättet att få dem motbevisade är att faktiskt knacka på dörren och höra sig för ja. och då blommar ju vissa, vissa vissnar av mm. det och andra blommar ut och blir jätteintressanta Precis, alltså ett bra tankeexperiment att göra, för, för det är en sån här grej som är, alltså det, just precis det här jag stött på ganska ofta i kliniken så här, mm. alla är så tråkiga just det. Jag tycker att alla är så tråkiga, jag får liksom mm. ingen kontakt med någon mm, mm, mm. men det är ju inte de som är tråkiga utan det är ju så att säga din inställning då mm. till de här personerna alltså, det ligger hos en själv jag tror att alla känner igen det här att ibland har man alltså fan vilken kväll jag hade alltså man mår kanon mm. av något skäl man har kanske fått ett nytt roligt jobb eller en befordran mm, det. eller det har hänt något härligt i livet och så går man ut på krogen och har alla var så roliga just det. men det var ingen skillnad på alla andra utan det var ju bara en själv som var i ett annat state of mind så att säga ja, ja. Så att, så som att, gav dem den här roliga mikrofonen eller liksom mm. exakt precis så mm. att bara skifta fokus liksom utåt och, och det här, så här håller jag alla på så att det här mm. är inte bara riktat till frågeställarna utan mm. så här håller jag alla på med Man är jätte liksom, självfokuserad i situationer där man tar sociala risker och då så blir man, man har mycket tråkigare och man blir också mycket sämre inom situationstecken. Man blir själv tråkig så att mm. säga. Jag ställer frågor, universal trick för allt och alla. Precis, det... så att försöka, liksom, att försöka intala sig själv att nu ska jag ta reda på vad som är grejen med den här personen. Mm. Det finns garanterat någonting spännande upptäckat, mm. vi gör ofta det faktiskt. Mm. Så att det är en mm. sån sak då. Och... Den andra punkten som jag har är att sänka trösklarna och testa. Ja, det var ju det de frågade efter. Hur sänker man trösklarna? 
för att det man behöver göra är ju faktiskt att utsätta sig själv för mm. social risk. Precis så som förmodligen Elsa har gjort genom hela livet. Just det, just det. Hon har lärt sig att det är inte är så farligt. Så att, mm. så att hon har massa olika erfarenheter mm. av det här och har upptäckt att ibland går det, ibland går det inte och det funkar att bara köra på så att säga. Mm. Det, det, det är liksom ingen fara om man får nobben någon gång och sådär. Det blir inte så stor sak för henne. Nej, just det. Mm. Så att man behöver komma igång och testa och för att göra det då så behöver man ju sänka trösklarna. Om vi tar exemplet liksom med hundfobi mm. så man, man börjar ju inte med att slänga in fobipatienten i en hundgård så att säga, med en massa skäfrar med bandage på en framtass. Mm. Nu ska du hänga med de här i en bur på tre gånger tre meter. Utan man börjar ju med att kanske titta på ett Youtube-klipp med en Pudelvalp. Men pudelvalp, mm. ungefär så. Och det här är ju väldigt socialt kapabla personer så att yeah. man behöver inte heller liksom dalta. Men, men jag tänker mig att liksom, kom igång och testa. Och om det är för liksom, överväldigande att gå fram till någon på krogen, vilket det ju ofta kan vara, mm. så kan man ju kanske testa att skriva till någon. Det där är ju så lyckosamt, Cassandra och Nadja. Tänk att ni är unga nu och inte för 40 år sedan. Nu finns ju nämligen den låga tröskeln sms. Ni behöver liksom inte gå fram till någon på dansbanan och alla glor och bara hallå, får du lov att vara en vals? Utan ni kan liksom skicka ett DM. Alltså det finns ju en enorm liksom så här, grå skal alltså så här, från inte visa intresse till visa superintresse. Allt däremellan finns ju. Precis, precis. Och, uh... Bra tips. <laughs> SMSar tjejer, det har ni aldrig testat va? Nej, precis. Och, och, och sen så det, finns, det finns ju andra sätt så att, säga, att, att dra ner på risknivån mm. och det här fattar ju naturligtvis äh, frågeställarna mm. också mm. men att man, man behöver inte liksom gå fram med, med en förlovningsring till en främling så att säga, vid bardisken utan man kan ju gå fram och så att säga, väldigt indirekt visa intresse mm. ställa en fråga om någonting som inte har med så att säga romantik eller ja. liksom erotik eller ens intresse för personen att göra. Man kan fråga om någonting annat. Och vet du vad man kan göra då? Jag har nämligen en lång tipslista också. Mm. Man kan försöka, alltså, för nu blir det som att vi säger, okej okay, hur ska de här tjejerna hitta killar eller liksom hitta kärlekspartners? Mm. Det är fokus. Men tänk om man för att ta bort den här laddningen bara var så här, nej 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 skit i det. Skit i att hitta kärlekspartners. Nu ska ni bara ut och vara nyfikna på människor. Ja. Vi stryker. Vi lägger åt sidan hela det här kärlekspartnergrejen. Vi pausar. Vi parkerar det ett litet tag. Det enda ni ska göra nu är gå ut och vara nyfikna på människor. Precis. Och det där är ju min... Så att säga, I dating så har det varit mitt mantra. Ja, exakt. Uh, och och då, är, då, för, uh. då när du träffar någon så behöver du inte vara så... Tänk om man tror att jag är kär. Tänk, så här, nej, det, det är ju parkerat för mig sedan länge. Jag går ju bara fram och är en trevlig medmänniska som funderar på om det här kanske är någon att snacka med. Och det är också, det, Potentiell vän. Det har ju, liksom. det har, precis. Det har den fördelen då att en misslyckad dejt kan bli en bra kväll. Alltså, ja, så, exakt. Äh, 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 exakt. Alltså man, jaha, okej, nu fick jag lära mig massor om asylrättsjuridik. Kul. Ja, exakt. Ja, även om det inte liksom tände till mellan oss. Och, där. Ja. och sen så inser jag att alltså när man är där det skaver tjejerna ja. är så att säga, ja. och vill träffa en partner for, ja. for life så blir det mycket mer i potten. Mm. Så att jag, jag fattar att det är lite privilegierat av mig att, att sitta och... Säga det. Men, 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 det, men det är ett bra, tycker jag, mm. datingmantra som också tar bort massa laddning ur ja. situationen. Och jag menar, det kan ju också vara en fråga som handlar om, alltså du vet, var har du köpt din halsduk? Eller, mm. liksom, vad, vad, vad tycker du om nya digitaliseringsministern? Fan vad het. Förlåt om du äh, frågar mig. Jag såg på Twitter att du tyckte Energi- att Energi- och digitaliseringsbej. Ja. 
halloj. Jo, men att man, så här, att man nästan föreställer sig att så här, ingen av de här kommer jag ändå vara med eller bli kär i. Nu är jag bara här för att säga hej och vara nyfiken och se om det här är potentiellt nya vänner. Alltså förhållet till dem Nadja och Cassandra som ni skulle göra om det skulle vara liksom jag eller Björn som hamnade bredvid er på en middag på en bar. Men hej, men vad gör du? Jaha. Alltså så här, bara nyfiket. Precis. Och sen så har, jag, i den situationen så har jag ju mitt älsklingsverktyg som jag kallar skrippaskriptet. Just det. Som är att direkt gå på fråga 25 igen så att säga om man tänker sig att det finns ett manus för sociala interaktioner, vilket mm. du ofta gör. Alltså mm. om man träffar någon på en bröllopsmiddag så är det så här, bor du i hyresrätt eller bostadsrätt? Alltså man, mm. man har en massa mm. liksom, lite tråkiga rutinfrågor. Ja, ja. Att liksom gå på fråga 25. Mm. Uh, Skulle du vilja ligga med energi- och digitaliseringsministern? Ja, ah, mm. precis. Det blir ofta väldigt ösigt då. Ja. Och um, så tänker jag mig att uh, frågeställarna är i massa situationer. Men att man kan testa det även i de här... Uh, Lite mer laddade situationerna för det blir ett bra sätt att få bort laddning och få närvaro i situationen. Ja. Sen har jag ett till tips. Och det här är så jävla out of line. Det här går förmodligen tvärt emot allt vi har sagt hittills. Det går tvärt emot vad alla självhjälpsböcker, kärleksrekommendationer och hel ylle trevliga tips säger. Det här är ett tips som jag vet funkar. Mm. Det är. Hör av till någon och visa tydligt intresse. När den svarar, svara inte. Oh. Det här är, är det lite intermittent förstärkning? Det, det är rakt av mm. den intermittenta förstärkningen. Svara inte. Låt den andra människan leva i ovisshet. Så kommer din närvaro i dens hjärna att bara växa och växa och växa. Och du hör, det här är ju liksom ingen schysst alls. Tänk om alla gick runt så. Det skulle vara en fullkomt ohållbar värld. Mm. Ja, förvisso. Men det funkar. Så titta jättemycket på någon. Sen när du tittar tillbaka så tittar du bort och så visar absolut inget intresse. Hör den av sig svaret. Och svara inte på flera sms. Låt den verkligen lida. Så kommer den här personen i fråga bli jättekär. Sen betyder det absolut inte att det kommer bli en bra relation. Men om du är ute efter att få någons intresse så kan det där verkligen funka. Tack Elsa, Cassandra och Nadja för detta. Det kommer vara ett ämne vi återkommer till flera gånger. Och människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag.
Tusen tack IKEA. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market nu till sista frågeställaren björn vem är det Filip Hammar. Hela vägen från LA har skickat fråga till oss som följer. Yes. Julfen syns. Ja, okay. Första frågan är varför har jag alltid öppen julf? Jag tänkte bara, till och med när min mamma, eller när jag växte upp så sa alltid min mamma stäng julfen. Så att när jag satt min första skolfoto i leken så höll jag handen så här för julfen. Varför har jag fortfarande alltid julfen öppen? Det var inte alls den frågan jag tänkte ställa, men nu har jag ställt den också. All right, Philips första fråga, Björn. Varför har han alltid öppen ljus? <laughs> Undrar om det verkligen är jämnt eller, eller bara väldigt ofta? Ganska ofta. Alltså jag, jag har ju haft äran att medverka i programmet Alla mot alla och det har haft öppen ljus. Mm. Jag har själv påpekat det. Jag sa. Här har ja. vi en öppen ljus, Filip. Ja. Varsågod, stäng. Mm. Mm. Har du någon tolkning? Ja, mm. det jag hörde rakt av och som jag tycker rimmar ganska mycket med min bild av Filip överlag är det som kallas Prattfall-effekten. Filip mm. är nämligen en av de absolut mest älskvärda och älskade personerna vi har i det här landet. Alltså en sån som när man skriver till honom och säger hej, skulle du vilja ställa en fråga? Så bara, men självklart, oj, jag är på lyset, vi är i Mexico City, men här kommer... Alltså, han är så bjussig, så generös och så rolig. Och han har det där som just kallas prattfåleffekten. Nämligen något lite klumpedunsigt över sig. Och vi har gjort ett helt eget avsnitt om det. Forskning som visar att människor som har... Allt, alltså som är liksom trevliga, bra, härliga, stiliga, professionella och allt sånt där. Om de också har det där lilla knaset. Alltså, oj, spilde över hela skjortan, kom lite sent, drattade på ändan. Så blir de än mer älskansvärda. Alltså vi tycker mer om dem än vi skulle tycka om dem utan fläcken på skjortan. Ja. Och det tänker jag är varför Filip medvetet eller omedvetet har öppen gylf. Och då kan man ju tänka sig att det började omedvetet så att säga, men att det på något vis flög. Ja, det lönar sig. Ja. Och när han kommer där i liksom en jättedyr, otroligt välsittande kostym och ska vara programledare i ett program som hela världen älskar och liksom kastar sig ut ur låsen och någon bara, men du har öppen gylf. Så bara, gud vad älskansvärd han blev. Åldis, mm. men också bara en helt vanlig människa. Så det tror jag är anledningen, Björn. Håller du med mig? Ja, men du kan säkert lägga något i det. Har du några andra teorier? Ja, jag tänkte att jag skulle bara slänga lite forskning här. Mm. Det fanns en psykolog som heter Mark Snyder. På 70-talet så lanserade han begreppet self-monitoring. Mm. 
självmonitorering. Det vill säga hur mycket man kollar av sig själv och omgivningen för att passa in på olika sätt. Mm. Är du en high eller low self-monitor? Det varierar. Det varierar, mm. ja. Han talade om två olika sorter. Det ena var en offensiv self-monitoring och det handlar om att känna in andras reaktioner på det man gör för att anpassa sitt eget beteende för maximal uppmärksamhet, status eller makt. Mm. Och den defensiva handlar om att monitorera situationen och sig själv för att undvika negativa reaktioner, att bli generad eller avvisad. Mm, eller så. Mm, mm. Och jag tänker mig då att Filip kanske är en sån som är liksom low self-monitor vad gäller det här defensiva. Alltså han, Just det. han skyddar sig inte så mycket. Skyddar sig inte så mycket utan kör på. Just det. Lite mer bara. Och jag har ju lyssnat mycket på deras podd. Nej men gud vad du har lyssnat mycket på deras podd. Ja. Det är så gudligt. Varenda avsnitt från början till slut. Nu ganska, från, alltså ganska nyss, eller hur? Ja, ganska nyligen. Och jag började lyssna liksom... Från ett. Från, från senaste avsnittet och bakåt. Ja, så, så, så nu är jag på så här 2017 eller någonting. Mm. Och som det blir med poddar när man har någon som pratar in sig öra. Så där, att det, det blir att man tycker att man lär känna dem mm. ganska bra. Och då så, men, han berättade i något avsnitt om hur han så missade en morgonsoffa. Eller jag tror han har kanske gjort det flera gånger. Du vet, så ja, det skulle må- inte förvåna mig kanske. TV4s morgonsoffa. Mm. <laughs> liksom, dyker inte upp och så mm. får Fredrik Wikingsson ta det själv. Oh, eller och då är man ju rätt low self-monitor så att säga, ja. om, om en sån grej händer. Mm. Så jag, jag tänker att det kanske liksom, mm. man, man kan dra en, en rätt linje där mellan mm. den öppna julfen och den uteblivna morgonsoffa. Vistelsen, och vet du vad säga. jag känner? Ja. Jag skulle vilja ha mer sånt. Ja. Jag förstår att det, att det kommer med massa konsekvenser på andra sätt. Inte bara att man visar snorren för folk om man nu inte har en kalsong mm. under sin öppna hjälp. Men att det blir lite ös. Det blir lite kul. Det blir lite ohämmat. Ja. Det händer grejer. Visst. Ja. Uh, nej, men det finns nog uppsidor med det helt klart. Ja. Mm. Och... Uh, Sen kan det också vara personlighetsfaktorer, till exempel att han inte är så auktoritetsbunden eller konformistisk. Struntar i att man ska gylfen stängd, palla, kolla. Ja, precis. Mm. Ett sånt punkigt personlighetsdrag då. Mm. Och sen slutligen så tänkte jag att det kan vara ett tecken på att man är så att säga en grubblande person. Du vet den här liksom, stereotypa, eh, vimsiga professorn. Ja. Jag hade en sån på psykologprogrammet som en gång gick ut med en sån här mygga på och... Eh, Kissade. Du, det har jag gjort så många gånger att... Har du gjort det med... med... Ja! Jo, 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 men då är det någon ljudtekniker som sitter någonstans och får ja, ta det. Visst. Ja, visst. Men här var det liksom 300 elever i ett fullsatt ja. auditorium som får liksom ett så här donande skval ja. i högtalarna. Ja. Och det var så, jag minns när han kom tillbaka in i klassrummet och liksom folk var så röda i ansiktet. Det var så här sekundär <laughs> skam, så att säga, över det här som hade hänt. Varför är det så pinsamt när Pink låter ungefär likadant för alla. Det är inte som att säga oj vilket vågskvalpigt kiss du hade eller vilken strilig stråle utan så här, kiss låter som kiss låter. Varför är det pinigt? Ja, det, han hade en väldigt kraftfull kaskad uh-huh. så där. Men, men det tänker jag är alltså det är verkligen en stereotyp att någon som är så mycket uppe i sina stora tankar uh-huh. så att man inte kan bry sig om liksom myggor som kablar ut ens kissljud eller gylfar eller såna fertiliteter oh, så att ja. säga. Och då vill jag slänga genusflag hur ofta i våra liv har vi stött på kvinnor som har unnat sig denna i tanken försvinnande 
stil. Visst, så... men jag menar, det är inte, jag har ju sett så att säga, tomatfläckar på dina <laughs> ja, men det, på dina Det kortor. är för att jag tycker att det är så gott med mat, inte för att det är en speciellt grubblig typ. Hade du något mer på Gylf? Jag har inget mer på Gylf. Nej, då hoppar vi vidare för att Filip hade den enorma generositeten att också skicka oss ännu en fråga som jag tyckte var pikant och härlig på många sätt. En annan grej jag tänkte på idag som jag gärna skulle ha svar på. Grattis för övrigt i podden. Varför har jag så stort förtroende för män som har rakat huvud? Jag skulle köpa kött idag, gick på den lokala köttaffären. Då fanns det två människor jag kunde välja på i köttbutiken. Det var en tunn kille, hipsteraktig kille. Så var det en mer manlig snubbe med rakat huvud. Varför väljer jag då att han ska hjälpa mig med köttinköpet? Detta är generellt, även om jag skulle köpa ett strumpbyxor till min tjej. Så skulle jag så att säga välja den killen med rakad huvud tror jag. Det handlar inte alls om bransch kopplat till utseendet utan generellt bara män med rakade huvud. Varför hyser jag som jävla respekt för dem? Ja Björn, varför detta vurmande och denna tillit till mannen med det rakade huvudet? Ja, vad känner du? Det är intressant att höra då om det här är en väldigt avgränsad företeelse, att man känner ett stort förtroende för folk med... Nej, alltså det roliga, jag är ju så himla lättfärgad, så att när någon säger någonting som de är övertygade om så känner jag så här, jag med! Och kände verkligen så, men gud, jag med! Mm. Alltså går in i en skoaffär så är det ju mannen utan hår som jag litar mest på. Nej, det är så. Som, ja, mm. och det, som sagt formulera dig väl och hävda motsatsen så kommer jag att hålla med dig. Mm. <laughs> men då funderade jag lite på en kammare på vad jag tror att det beror på. Ja. Här är mina fem cent. Mm-hmm. Människa utan hår är förmodligen, i grunden, inte förmodligen, men om du har jätte, jätte tjockt hår så är det jättejobbigt att hålla på raka hår hela tiden. Så det finns förmodligen ett moment av skallighet involverat. Tunnhårighet eller skallighet. Mm. Att blotta det och att bara, hallå, här är jag, här finns inget hår. Det är ju otroligt trovärdigt. Mm. Det finns något i det att, som är, är ärligt, lojalt. Mm. Mig kan du lita på båda fötterna på jorden. Det här är what you see is what you get. Eller mm. hur? Och det föreställer jag mig att så här finns det inget, liksom, det är inget hämt hår, det är inget brunkräm, utan det är liksom... Man äger sin ja. skallighet. Ja. Så ja, det tror jag är en uh, viktig delförklaring, mm. helt mm. klart. Det kan vara så att han har en eller två väldigt pålitliga personer i sin närhet, eller att han har träffat sådana ja, just det. kanske har någon formativ upplevelse som barn med någon skallig ja. person eller så men annars finns det faktiskt forskning då som faktiskt kan förklara det här oh, mm. det finns massa olika studier där man har um, liksom manipulerat håret på en person på en bild, mm. alltså samma person mm. och så har man liksom olika hår mm. det finns appar för sånt, det är jättekul ja det är kul ja. mm. och sen får folk liksom tycka till mm. om den här personen säger vad man tycker att de har för personliga egenskaper och sånt där. Mm, mm. Och då har man ju sett då att eh, det har ungefär samma effekt som ålder. Att ju, liksom, ju mindre hår... Eh, Får, man man ty- tycker att det är likadant som om en person är äldre. Exakt så. Och då blir det saker som eh, liksom mindre potens och virilitet till exempel. Mm. På minuskontot så att säga. Okay. Men på pluskontot är det sånt som, eh, du vet, det här personlighetsdraget samvetsgrannhet. Att man är noggrann och... Och, liksom ordningsam och så. Vilket kanske är det som Filip reagerar Precis. så varmt på. Ja. Emotionell stabilitet Aha. uppfattas som högre. Den här Aha. personen uppfattas som mer emotionellt stabil och också mer intelligent. 
Men gud, vilka toppgrejer. Så, så att det är ju då saker som uh, talar för ja. Philips uh, känsla. Och, och då vill jag lägga till, det här kanske bara gäller mitt lilla gäng som umgicks i ungdomen. Men där tyckte vi så här, <laughs> förlå, förlåt för lite runda ord, men där tyckte vi att killar utan hår var eventuellt lite extra potenta. Alltså det, det fanns något himla helt det. Och, och då var vår analys att för de såg lite mer ut som en penny. Jaha, okej. Okay. Och topp, så att säga. <laughs> okej. Okay. Mm. Ja. Så kan det funka. Eh, ja. Filip, det här var inget konstigt alls. Det här var en vanlig känsla. Älskade lyssnare, tack för att ni är med oss. Tusen tack för att ni vecka efter vecka lyssnar på vår podd. Björn, tack för att du är med. Tack Klara Wallin, vår fullkomligt fenomenala producent. Och tack Beppo som vi spelar in den här podden hos. Och tack alla forskare där ute som enträget fortsätter att studera vårt mänskliga beteende och psyke på ett sätt som gör att vi kan lära oss mer om oss själva och kanske börja agera annorlunda. Och Björn, du och jag och Klara, vi ska fira. Så är det, precis. Firar vi rent av ikväll. Vi firar ikväll så att om ni lyssnar på det här samma dag som avsnittet kommer ut, det vill säga på onsdag den 8 december, mm. då så kommer vi att befinna oss på en bar. Häktet va? Ja, i Stockholm, på häktet på Hornsgatan. Där sitter vi och du och jag och Klara och hinkar i oss. Så är det. Saker som får oss att känna att det är kul med hundra avsnitt. Om ni vill komma förbi och säga hej. Ja. Hur, hur dags är vi där? Det vet vi inte. Nej. Det kan vi berätta på Instagram. Ja. Ja. Tack också till Alejandro, Cassandra, Nadja, Elsa och Filip ja. som ville bidra med frågor. Woho! Tack Björn! Tack Lina! Hej då!